0: Welkom bij aflevering 39 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering
1: het meest recente nieuws, aankomende evenementen voor volgende week en wederom een productiviteitstip. Laat me raden, er is Windows 11 nieuws.
0: <laughs> ja, en niet zo'n klein beetje ook deze week. Nou ja, sowieso begon natuurlijk vorige week met uh, de release van uh, Windows 11 2022 update. Je gaat met de 2022 update? Ja, voor mij heet die nog steeds de 2022 update. En nou ja, voor ook wel door Microsoft de 22H2 release genoemd. Mm -hmm. Toch nog. Ja, je ziet het toch in, in sommige documentatie
1: toch weer 22H2 zijn.
0: Ja, precies. Het is, uh, men men uh, zwemt een beetje tussen de marketing en de technische naam, lijkt het. Je zou bijna <laughs> denken dat er nooit iets verandert
1: binnen Microsoft.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, uh, die update die kwam dus uh, niet zonder de nodige issues. Bleek wel. Mm -hmm. Onder andere bleek er een, uh, een foutje te zitten in de out-of-the-box experience. Vroeger noemden we dat de goede blauwe schermen. Precies. Ja, nu is ook,
1: nu is ook dat uh, wit en grijs.
0: Ja, maar er zat een uh, localization issue in. Hm, waardoor uh, ja, het uh, soms misging met uh, het installeren van niet-Engelse talen van Windows. En er was ook nog een probleempje met uh, Nvidia. Die uh, gedwongen werden om uh, een wat heet een emergency update uit te brengen voor de GeForce Experience. Want uh, met name de gamers onder ons ondervonden problemen met lagere framerates en stotterend beeld bij hun games.
1: Dat had niks met een. Hun specifieke hardware te maken. Dat had je ook op een RTX 3080 of zo bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, het bleek een probleem te zijn omdat NVIDIA geen rekening had gehouden met de nieuwe graphic debugging tools. En ze hebben het nu gefixt in de GeForce Experience GFE beta update versie 3.26 als je het heel snel wil fixen. En anders moet je even wachten en dan krijg je binnenkort de officiële update waarmee je van de de games af bent in Windows 11 22h2. Oftewel de 2022 update. All right. En daarmee hadden we nog niet eens al het nieuws. Want met die 2022 update kwam er ook een nieuwe security baseline uit voor Windows 11. En die kwam op dezelfde dag uit als die 2022 updates op 20 september. En daar zitten wel een aantal leuke nieuwe features in. Onder andere als je beschikt over een Intel Tiger Lake of nieuwere CPU of een AMD Zen 3 of nieuwer. Mm -hmm. Dan wordt kernel-mode hardware en voor stack protection aangezet. Dat is wel afhankelijk van uh, wat heet uh, virtualization-based security. Yep, VBS. Yes. Daarnaast wordt uh, enhanced phishing protection ingeschakeld. En dat is een hele fijne. Want als je bent ingelogd met username-password op Windows... dan detecteert mm -hmm. Windows wanneer jij op een ongebruikelijke plek... je wachtwoord ergens achter begint te laten... En dan word je gewaarschuwd van misschien is het niet zo handig om hier je wachtwoord uh, neer te zetten. Dus dan wordt eigenlijk voorkomen dat je op verkeerde plekken je wachtwoord in gaat vullen.
1: Maar ja, als je Windows al voor business gebruikt, dan zou je dat
0: sowieso nooit hoeven doen. Nog? Nee, maar dan staat de enhanced phishing protection ook niet aan, schijnt het. Ah, heel goed. Nou, voor de rest zit er uh, nog iets in dat heet de redirection guard. En volgens mij is dat een feature die een reactie is op... Uh, een besproken onderwerp van het afgelopen jaar, namelijk Print Nightmare. En uh, ja, voor de rest een aantal andere leuke dingen die toch wel duidelijk bijdragen aan de security. Zo staat bijvoorbeeld de DNS hardening, staat nu standaard aan. Dus uh, uh, DNS over HTTPS. Do Ver, verder wordt uh, NetBIOS nameware solution disabled op publieke netwerken. Mhm. Mm Credential theft protection, dus bescherming tegen ja, uh, mimikats en dat soort dingen staat default aan. Maar volgens mij was dat al zo. En verder uh, is er een nieuwe block rule in de attack service reduction. En die beschermt tegen vulnerable signed drivers. Uh, dat is ook wel een uh, vrij nieuw verschijnsel dat dus drivers die uh, besmet zijn met malware-teewerder ook gesigned kunnen zijn. En daar was Windows uh, niet op voorbereid en dus nu wel. En dan als laatste is er een feature aangezet die heet... Allow Administrator Account Lockout. Dat is een nieuwe policy waarmee dus ook het Local Administrator Account uh, ja, locked out kan raken... wanneer te vaker een fout wordt ingediend.
1: Ja, want dat is uh, inderdaad, standaard is dat niet. Nee, inderdaad. Hey, en de laatste keer dat ik naar zo'n security baseline keek voor Windows... was dat eigenlijk een soort uh, group policy... Die dan uh, gewoon uh, importeren en uh, gaan met die banaan? Is dat nog steeds uh, het geval?
0: Dat is nog steeds het geval. Oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft is er volgens mij niks veranderd.
1: Nou, hetzelfde zie ik bij, uh, bij de Windows 10, uh, de C-update, dus die preview-update zeg maar. Daar is voor Windows 10 KB5017380 op 20 september uitgebracht. En die feature, ja, er zit eigenlijk helemaal niet zo heel veel iets speciaals in. Eigenlijk alleen maar fixes. Oké. Okay. Kijken we dan naar Windows Server 2019 en Windows Server 2022. Die hebben namelijk ook een preview updates gekregen. Mm -hmm. En zo'n preview update is natuurlijk super handig als je alvast wil kijken wat er allemaal nieuw en happening is in Windows en Windows Server. Voordat je al deze wijzigingen ook tijdens je normale Windows updates meekrijgt. Dus de B-updates, de Community updates op de tweede dinsdag van de maand. En als we dan kijken naar Windows Server. 2022, dan zien we in KB5017381, die is uitgebracht op 20 september, zien we dat daar die WebAuthn Redirection wordt ingeschakeld. En dat betekent dat je op Windows Server 2022, als je bijvoorbeeld met uh, RDP verbinding maakt, hm. en hierbij hebben we het dan over het Remote Desktop Protocol, niet het Ransomware Deployment Protocol, maar ook uitsluitend in dit geval, en dan, als je dan dus een, een app of website uh, binnen zo'n RDP-sessie uh, doet, dan kan die je webauthn redirecten naar je eigen apparaat. Dus naar je oh, eigen Windows Hello for Business, je eigen VCD bijvoorbeeld, of een Fido2-beveiligingssleutel die je in je eigen apparaat in een USB-aansluiting steekt. Nice. Dan zien we ook dat er een, een group policy wordt geïntroduceerd die Microsoft HTML application files, dus MS-HTA bestanden, blokkeert. Dus die kun je gaan aanzetten als, je daar, uh, als dat iets is waar je als organisatie last van hebt. En wat we zien is dat in Windows Server 2022 een update is toegevoegd voor niet-Windows apparaten die wel eens zouden kunnen stoppen met authenticeren. En dat is voornamelijk als je zo'n apparaat gebruikt om ook weer met RDP, ook weer Remote Desktop Protocol, verbinding maakt en dan wilt aanmelden met een smartcard. Oké. Okay. Nou, voor Windows Server 2019 is er ook zo'n preview update uitgebracht, ook op 20 september. Het was een drukke dag, die 20 september. En eigenlijk ja. zien we daar dezelfde features terug als in Windows Server 2022, behalve dan WebAuth en Redirection. Maar op Windows Server 2019 zien we eindelijk, eindelijk dat TLS 1.0 en 1.1 standaard in de Microsoft browsers en in Microsoft applicaties wordt uitgeschakeld. Nice. Dat is iets wat ze al wel langer doen al als je Windows Server 2019 bijvoorbeeld gebruikt in een Azure Virtual Machine. Maar ja. de on-premises installaties, dus de installaties die jij doet met een ISO-bestand bijvoorbeeld, die deden dat nog niet. En dat gaat Microsoft nu ook doen. En gewoon met een Windows Community Update. Nou, dat kan je natuurlijk nu alvast testen met die preview update. Tenzij je WSJS gebruikt, dan zou je al een preview update gepusht kunnen hebben per ongeluk door Microsoft. Maar is ook alweer rechtgezet, begreep ik. Je zou deze update dus naar een uh, groepje apparaten kunnen sturen zodat je alvast kunt kijken wat de impact daarvan gaat zijn. Oké.
0: Okay. Op 26 september had Microsoft ook weer mooi nieuws. Want toen hebben ze in een preview... ...singles zijn onbeschikbaar gesteld voor Azure Virtual Desktop. Zonder ADFS. Inderdaad, zonder ADFS. Dus je kan nu gewoon voor je Azure AD joint machine... ...en je hybrid joint machine op basis van CloudTrust... Mm -hmm. ...inloggen met je FIDO key, met je Windows Hello for Business. Ja, mooi is dat. Heel blij met deze update. Ja. Deze update is trouwens wel een preview. Dus je moet nog even updaten naar de Cumulative Update Preview. En die is beschikbaar wel voor Windows 10, Windows 11 en Server 2022. Verder is Microsoft... Uh... Ook meters aan het maken met de nieuwe Outlook client, de Web-Powered Outlook client. Daar hebben we het eerder al over gehad, want die was in mei al opgedoken in beta, closed uh -huh. beta, en hier en daar uitgelekt en er was een manier, geloof ik, om hem te forceren. Maar vanaf nu is die ook beschikbaar als uh, public preview in de current channel voor de Office Insiders. Het project is ook al bekend als uh, Project Monarch en heeft nu ook support voor Microsoft Accounts. En als je geen deel uitmaakt van de Office Insiders... maar wel deel uitmaakt van de Windows Insiders... dan komt die binnenkort ook beschikbaar met een schakelaar in de Mail-app. Ah, super.
1: Ja, daar worden inderdaad meters gemaakt. Inderdaad.
0: Nou, al een hele tijd terug... om precies te zijn, vorig jaar tijdens Ignite... heeft Microsoft ja. aangekondigd dat je chatberichten zou kunnen uitstellen in Teams. Nou, binnenkort... Gaat Microsoft dan toch beginnen met de geleidelijke uitrol hiervan? Nu al. Ja, nu al. <laughs> en dan wordt het dus zo dat je je Teams chatberichten maximaal zeven dagen kan uitstellen. Dat kunnen geen urgente of belangrijke berichten zijn. En het gaat wel heel simpel en intuïtief werken. Want het is gewoon een kwestie van berichttypen. Met de rechtermuis op klikken op send. En kiezen wanneer je het bericht verzonden wil hebben.
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel eens heel
0: simpel. Inderdaad. Nou ja, wat ik zelf ook heel simpel vond en waar ik ook uh, intensief gebruik van maak eigenlijk tot nu toe, dat is SwiftKey. Ja, ja, ik ook. Op mijn iPhone. En van de week kwam toch wel het uh, droevige nieuws dat Microsoft gaat stoppen met SwiftKey op iOS. De reden is
1: nog niet aangegeven door Microsoft, maar er wordt alom gespeculeerd dat dit komt omdat Apple de eisen voor toetsenborden gaat aanscherpen. Mm -hmm. En eigenlijk vind ik het SwiftKey toetsenbord van Microsoft ja, het enige toetsenbord wat ik echt lekker vind werken.
0: Ja, het is echt uh, far superior aan wat Apple heeft aan het toetsenbord. Op nou ja, van...
1: kijk, het, het was de eerste met, met predictive text. En tegenwoordig zie je dat ook inderdaad in het ingebouwde iOS toetsenbord. Maar bijvoorbeeld de ondersteuning van meerdere talen en de automatische herkenning van de taal die je aan het typen bent. Ja, dat, is, dat, dat zit niet in het ingebouwde iOS toetsenbord. Nee, en als ik dan iets in het iOS-toetsbord ga typen en ik vergeet hem inderdaad naar SwiftKey te switchen, dan ja, dat is dat voor geen enkele persoon te volgen wat je dan aan het typen bent. Nee, precies. En je kunt natuurlijk swipe typen.
0: maak ik ook intensief gebruik van. werkt geweldig goed trouwens.
1: Ja, ik, bij mij heeft dat nooit echt goed gewerkt. Maar voor mij is alleen al die ondersteuning van meerdere talen, is al de reden om bij dat SwiftKey-toetsbord te blijven.
0: Maar goed, op 5 oktober verdwijnt hij uit de App Store. Dus je kan hem dan niet meer installeren op je Apple device. Ja, hij blijft wel gewoon werken. Dus als je hem al hebt, blijft hij erop. En trouwens, als je SwiftKey gebruikte op Android... ...daar blijft hij gewoon bestaan.
1: Vooralsnog. En we, Kijk, heel veel mensen zagen dit er een beetje aankomen... ...omdat er al een jaar geen updates zijn... ...voor die ja. swiftkey worden. En ja, ook de strategie van Microsoft is natuurlijk... Uh, ...gissen rondom SwiftKey... Want Microsoft kocht dat in 2016 voor 250 miljoen dollar. En ja, is daar eigenlijk echt iets mee gedaan sindsdien?
0: Ja, ja. de technologie achter SwiftKey wordt gebruikt voor de Microsoft Keyboard Onscreen in Windows.
1: Ja, precies. Het Onscreen toetsenbord wat ik inderdaad alleen maar eigenlijk gebruik op Surface Hubs. Precies, die. die. Die service die ik eigenlijk standaard uitzet, vooral op de servers. Want hardening. Ja,
0: precies die. Oh. Juist ja, die, ja, precies.
1: Ja, en heb je nou hardening toegepast? En denk je dan, oh oh, ik heb iets gedaan waardoor nu allemaal mail niet meer doorkomt? Wees gerust, dat ligt niet aan jou als je een Barracuda Appliance hebt. Barracuda heeft een slechte antimauw-definitie uitgebracht op donderdag 29 september. Zo rond de lunch, onze tijd. En die zocht er. Voordat mail niet meer wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de mailservice die erachter staan, ja, dan heb je natuurlijk de standaard dooddoeners. Uh, Have you tried turning it off and on again? Nou, dat helpt allemaal niet. Maar inmiddels heeft Barracuda wel nieuwe anti-malware definities uitgebracht die het probleem oplossen. Ben jij nou zo'n organisatie waardoor jouw Barracuda Appliance onwijs veel mail stroomt, dan kan het zijn dat het even duurt totdat al die queues weer leeg zijn.
0: Nou, wat ik ook nog begreep was dat die update, die inmiddels beschikbaar is, dat die alleen kon worden geïnstalleerd na tussenkomst van de support desk van Barracuda. Dus... Ja, dat was de eerste paar uur inderdaad. Ah, oké. Okay. Dat hebben ze inmiddels opgelost.
1: Ja, ja, die update die is nu breed beschikbaar.
0: Intel had afgelopen week ook nieuws. Die hadden het Intel Innovations Event en daar hebben ze een hoop nieuwe hardware aangekondigd, onder andere. De nieuwe... 13e generatie Intel Core-processoren werd daar aangekondigd. Die inmiddels ook alweer is aangekondigd voor allerlei leuke nieuwe hardware. En verder heeft Intel een nieuwe grafische kaart geïntroduceerd. De A770 Intel Arc GPU. Mm -hmm. Die gaat uh, vanaf 12 oktober in de verkoop. En die moet concurrentie worden voor de GeForce RTX 3060. Dus uh, schijnt een redelijk interessante videokaart te worden.
1: En die 3060 is inderdaad sowieso een hele fijne videokaart als je wil gamen op 1440p. Mm -hmm. En daar lijkt deze videokaart inderdaad ook voor geoptimaliseerd te zijn.
0: Ja, dus ik ben benieuwd uh, wat dat gaat worden. En als laatste had uh, Intel ook nog een heel leuk nieuwtje in de zin van Intel Unison. En Intel Unison is um, eigenlijk de rebrand van Screenovate, een product dat Intel eind 2021 heeft gekocht. En wat bedoeld is om integratie te creëren met iOS en Android. En ze gaan het beginnen te installeren op hun Intel Evo laptops binnenkort. Ja. En die moeten het mogelijk maken om telefoongesprekken te voeren, sms-berichten te sturen, foto's te transferen, data te transferen, etc. Tussen je PC en je iOS of Android device. En het schijnt dat Intel van plan is om dit breed beschikbaar te stellen voor andere OEM's en, uh, en OS makers, dus ook Microsoft, om uh, Unison zeg maar, de nieuwe standaard te maken voor interoperability tussen je PC en je mobiele telefoon.
1: Cool. Hey, en die nieuwe generatie Intel Core-processoren, dat wordt dan dus de dertiende generatie? Yes. En het is een Amerikaans bedrijf die de 13 niet overslaat. Inderdaad. Het durft. ja. Heel spannend. Voor volgende week hebben we drie evenementen geselecteerd die we met jullie willen delen. Het zijn twee gratis evenementen en een evenement waar we het al eerder over hebben gehad, waar helaas wel een prijskaartje aanhangt. Op dinsdagavond 4 oktober, dierendag, presenteren Reboon en ik bij Datron in Venendaal een kennissessie over Active Directory adequaat beveiligen. Dus ja, denk dan vooral aan
0: het uh, tiered admin model, bijvoorbeeld. Yes. En op donderdag 6 oktober is het dan tijd voor de eerste live versie sinds lange tijd van het die Dog Event, oftewel de Dutch DevOps en GitHub Community. Die hebben vanaf zes uh, uur 's avonds een uh, diner in eerste instantie bij Spirit. En vervolgens een aantal interessante sessies door uh, Daniel Paulus, Ben Raider. En het evenement sluit af met uh, gelegenheid tot networking.
1: Ja, en uh, voor dat evenement kun je uh, fysiek aansluiten bij X-Spirit in Hilversum. Yes. Op vrijdag 7 oktober vindt dan App Manage Event 2022 plaats, waar sprekers zoals Samuel Iho, Paula Janiskovic, Peter Daalmans, Jeremy Moskovic, Kent Agelund, maar ook Erwin Derksen, Michael Niestroom en Kenneth van Surksum presenteren over hoe je je werkplekken het best kunt uitrollen, beheren en... Up-to-date kunt houden. Ook Raymond en ik presenteren daar. Blijkbaar ook over zo'n onderwerp. Ik vind het altijd heel erg interessant. Maar mocht jij dat ook. Ik vind het altijd heel interessant. Mocht jij dat ook interessant vinden, dan raden we je aan om ook gezellig langs te komen bij de Jaarbus Nietrecht. Stot, tot, 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 tot er in de video Ray. Is dat zo? Ja, wat is daar uh, wat is daaraan te doen?
0: Ja, David Weston, oftewel Dwizzle op Twitter, die tipte ons van de week om toch vooral eens te kijken of je 144 Hz kan enabelen voor je monitor. En ook als je geen gamer bent, wordt je beeldschermervaring daar een stuk soepeler van betekent wel even dat je moet graven in de settings. Om 144 Hz in te stellen voor je display ga je in Windows naar settings. Vervolgens kies je voor system. Daarna voor display. Vervolgens kan je kiezen voor advanced display settings. Daar selecteer je je display en vervolgens kan je kiezen voor choose refresh rate. En daar... Als je hardware het ondersteunt, kan je kiezen voor een refresh rate van 144 Hz.
1: Ja, of 120 MHz of 60, als die nog bijvoorbeeld op 30 staat.
0: Ja. Nou ja, mijn huidige monitor, externe monitor in ieder geval, komt niet verder dan 30 Hz. Dus ik denk dat het tijd wordt om daar eens uh, een mooie vervanging voor uit te gaan kiezen.
1: Nou, ja, lukken kunnen ze het blijkbaar niet maken. Makkelijker? Vast wel. Ray, jij geeft aan, dit is voor Windows. Dan ja. kijk jij natuurlijk op Windows 11. Ja. Maar dit werkt ook op Windows 10, toch?
0: Ja, 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 zeker. En volgens ja. mij is de instructie dan precies hetzelfde.
1: Wauw, dus dit is weer een lekkere brede productiviteitstip. Inderdaad. Als je op een lekkere up-to-date Windows zit, kan je dit gewoon lekker gebruiken met je lekkere up-to-date hardware.
0: Precies. <laughs> en daarmee komen we aan het einde van aflevering 39 van de seizoen 2 van de IT Bros Podcast.